0: Hola y bienvenidos a Negocios y Wordpress, programa número 22. Bienvenidos otra vez más a Negocios y Wordpress, hoy estamos a 30 de agosto... Y bueno, ya sabéis, este podcast dedicado a partes iguales, tanto pues a los negocios, al emprendimiento, a pues cómo gestionar eh, tu marca y tu tiempo, y también dedicado a este CMS que es WordPress que tiene ya pues eh, incluso un poquito más del 30% de todas las páginas de internet ya en su, en su poder. Y nada, eh, hoy tenemos un programa dedicado al testimonio de los clientes, eh, esos testimonios que nos dejan en nuestras páginas web, y bueno, vamos a ver un poquito pues cómo gestionarlos y sobre todo muy importante eh, cómo conseguir que, que nos dejen estos, estos testimonios. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, una pequeña eh, presentación. Eh, yo soy Yanni García, consultor de branding, diseñador, implementador WordPress también. Podéis encontrarme en Internet, en la máquina de branding, también tengo un canal de, de YouTube. Y eh, también, bueno, pues en la agencia de marketing online en la que trabajo actualmente, que es eh, Serinfor, que está aquí en Bilbao. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, eh, experto en Google y, bueno, desarrollador WordPress, eh, que bueno, aunque él dice que está en horas bajas porque actualmente pues tampoco le da mucha caña al desarrollo, pero bueno, de momento es la persona que conozco con más capacidad de recursos para hacer cosas con este CMS. Y bueno, y ahora es que tiene la, toda la carta en el asador, ahí dándole caña a su faceta musical con este negocio, que es DJ Elías, que poco a poco se ha convertido ya en todo un caso de éxito y de emprendimiento, y, y bueno, que ya nos va contando pues, poco a poco en todos los programas, seguro que hoy también nos trae alguna novedad sobre ello. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo va todo?
1: Hola Yani, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo me haces la pelota? Bueno, eh, pues muchas, muchas novedades y estaba pensando ahora mismo que se nota que tengo ahora como dos semanitas en las que no tengo trabajo el fin de semana, eh, incluyendo la semana pasada y la próxima, la, la de esta semana vamos, y, y bueno, bueno, eh, un montón de novedades que yo creo que ha sido gracias a, a ese tiempo disponible que tenemos mucho de qué hablar hoy
0: vale pues vamos a comenzar un poquito pues con dos novedades rápidas eh, que son un par de compras que nos hemos hecho no sí. eh, voy a hablar yo un primero de Siso de la MIAC, así que eh, bueno que ya comenté la semana pasada que me había comprado un, un equipo aquí un volante para para poder jugar a, a videojuegos y tal y nada ya lo he estado probando muchísimo es un Thrustmaster T150 que bueno dentro de todos los volantes que existen desde los de gama baja por así decirlo pero la verdad es que las sensaciones son muy buenas, y bueno, para todos estos que busquen un volante que tenga lo mínimo para poder, digamos, jugar a los juegos de una manera más o menos seria, los juegos de, de conducción, pues es un volante con force Feedback, es decir, que te transmite todas las sensaciones de, de la carretera, tiene como su propio motor y demás, pues eh, estoy bastante contento, lo he estado probando sobre todo con, bueno, con todos los juegos que tengo de conducción, pero al final eh, de tanto probarlos con los de VR... Pues ya no, ya no, ya no puedo jugar a los juegos que no, que no sean de VR. O sea, ya no, ya no solo por la, por la conducción, sino pues todo esto de los juegos flat que llaman, ¿no? Ahora los, los fanboys de, de la realidad virtual dicen que, nada, que los, los, juegos flat que ya, que ya nos los compran y tal. Y bueno, en definitiva, que, nada, que muy bien este, este volante, lo recomiendo a la, pues a, a todo el mundo, me ha gustado mucho, si no os queréis gastar mucho dinero. Y nada, eso, ¿y tú qué te has comprado?
1: Pues yo que me he comprado, me he comprado un nuevo dron, es mi tercer dron, eh, porque he tenido dos de juguete, podríamos decir. A ver, el que me he comprado también, entre comillas, es de juguetes, vale 40 euros, tampoco. Pero ya eh, tiene un poco más de fuerza, es un poco más grande que los anteriores. Uno, de hecho, era de estos que vale 10, 15 euros y es para jugar en el salón o para dejárselo a tu hijo de siete años. Y el otro era de estos que se pliegan los, los soportes de los motores y es pues eso, de juguete. Se controlaba con el móvil, muy mal. Bueno, muy mal. Y este pues me ha llegado hoy, eh, según Amazon me llegaba mañana, así que me ha dado una pequeña alegría y de hecho he salido esta mañana antes de comer a volarlo un poco, y muy bien, tiene bastante fuerza, eh, más o menos le controlaba bien, el poquito viento que había donde lo estaba volando lo contrarrestaba sin, sin problemas, y nada, pues en general bien, ahora seguir practicando, y ya cuando me compre el siguiente con control de altura que permite estabilizarlo, con motores más potentes, con de todo, pues ya va a ser la leche.
0: Muy bien, tío, jo, pues no, ya, ya te veo que... Que, que va más o menos en serio, ¿no? ¿no? es la típica de que te compras una cosita para probar y luego ya no vuelves a probar, ¿no? Ya vas vas evolucionando, vas cambiando de modelo y eso es que te va que te va gustando, pues bien, bien.
1: Sí, además eh, tiene una pequeña cámara que graba, bueno, a 720, pero en una calidad de esto de como si fuese un móvil de hace 5 años, ¿sabes? O 10. O, o uh -huh. Pero bueno, más que nada por la curiosidad, ¿no? De, de ver el punto de vista del dron, de lo que estás viendo y demás... Pues, pues es curioso, incluso creo que puedo llegar a tener el suficiente control para que la toma quede decente, vamos a decir, y utilizarlo a modo de curiosidad, pues en algún vídeo o lo que sea, ¿no? Eh, eso sí, la calidad es, como te digo, muy mala. Y de hecho, hace nada eh, que es una de las cosas que me ha picado, como tú dices, a, a seguir con este mundillo de los drones, es que han salido dos modelos de, de DJI, de la marca por excelencia que utiliza uh, los profesionales de fotografía y demás, y, y es que hacen de todo, ya hemos estado comentando esta semana, no lo voy a contar aquí, y yo tengo aquí anotado un vídeo, así que os lo dejaremos, el vídeo de presentación, porque hace unas cosas impresionantes.
0: Pues muy bien, bueno, pues después de estas mini reviews de, de nuestras cosas de, de ocio, pues vamos a ir ya con, bueno, pues con novedades un poquito más eh, tecnológicas y poco a poco avanzando ya a lo más laboral, por así decirlo. Así que nada, tú nos traes, eh, bueno, bastantes cosillas. Eh, a ver, cuéntanos un poquito el día y luego ya voy yo.
1: Nada, en realidad es un par de noticias. Eh, tecnológicas eh, que hay una nueva versión de Telegram que permite Exportar eh, los chats, los chats, eh, pero en plan ah, desde el ordenador te descarga, creo que te da dos opciones, una en modo HTML y una en modo JSON para utilizar en aplicaciones y demás. Y, y, y alguna cosa más, mejora de notificaciones y tal. Probé la opción de exportar, de hecho, con, con el chat que tenemos tú y yo. ¿Mm? Y nada, pues muy bien, te, se tira un rato porque exporta todo, es lo bueno que tiene, no como en WhatsApp, ya sabemos. La, hace el episodio anterior, vamos, hablábamos de WhatsApp. Y a mí ya sabes que me gusta mucho más Telegram Y es que este nivel de herramientas y de personalización Cuando lo tenga WhatsApp dentro de 5 años Pues igual le llega a la altura a los tobillos pero, pero bueno, eso, era como decir la novedad Y decir cómo me gusta Telegram bien, bien. Y la otra, eh, de un teléfono que hemos hablado también recientemente De Xiaomi, que se llama Pocophone F1 Y más que nada, por eso, ya que ya lo habíamos comentado tú y yo uh -huh. Un teléfono que tiene eh, pues características prácticamente de gama alta pero que vale 300 euros y lo ha hecho Xiaomi, y bueno, en los canales de YouTube de tecnología y así, pues lo están mencionando. Y sin más, dejaros el enlace que os dejaremos a uno de esos vídeos.
0: Tiene, que tiene, o sea, he leído por ahí... Primero, el primer móvil, no sé qué, español... O sea, que es como que fabrica Xiaomi y distribuye una, esta, una empresa española o algo así, ¿o...?
1: Mm, así relacionado, sé que Xiaomi ya está en España. Y otra cosa relacionada es que en la tienda oficial vale 330 euros, pero si lo compras en Aliexpress España, cuesta 300, entonces... Por ahí hay alguna alianza, algún trato mercantil y puede ser que, que haya incluido algo como lo que tú dices. Uh -huh. Vale. Para, es para que cambies tú de móvil, Yannick.
0: Sí, sí, no, no. Yo, desde luego, <risa> te, además tengo a mi alrededor a un montón de gente animándome a que cambie de móvil. Sobre todo toda la gente que me quiere llamar o que quiere contactar conmigo y al final ando <risa> sin batería siempre. Y, vamos, seguro que están de acuerdo. <risa>
1: Bueno, pues hay muchos, hay muchos teléfonos de estos de Xiaomi y tiene bastante gama, con muy buena relación calidad-precio. Bueno, y nada, te cuento más cosas de esta semana que, como te digo, ha sido, como esta quincena que ha sido activa. He publicado esta misma semana dos artículos en mi blog, pero si entras no los vas a ver. ¿Por qué? Porque son del 2017 realmente. Eh, fíjate lo que te voy a contar. Tenía pendiente hacer artículos del Google I.O. 2017 desde el año pasado. En su día tomé notas viendo el vídeo en un mapa mental de todos los servicios y todas las novedades que se presentaron y pues no sé si hice en, en, pues, a, lo, a los pocos días eh, el de introducción, no pues resumiendo la charla que dan al principio, pues o sea, quiero decir que sale el CEO y da 10 minutos no y luego ya empiezan con las novedades como tal. Bueno, pues hice ese y no hice más. Y me da rabia haber invertido tiempo en tener eso medio hecho, la parte de tomar las notas, y no tener los artículos. Así que he dicho, los voy a hacer, me cago en la leche, aunque sean un poco sencillitos. Y pues eso, estoy pues eh, desgranando y eh, desarrollando esas ideas que, que tomé en el mapa mental en forma de, de artículo. Y he hecho dos, uno de Google Fotos y otro de Google Home.
0: Uh -huh, muy bien, sí, sí. Pues como estos hay <ríe> vídeos de YouTube, ¿no?, de... De, o bueno, analizando un año después, ¿no? O, año, un año después, <risa> o incluso te haces tu propio. Eh, reaccionando a mis artículos del año pasado. <risa> <risa> sí, sí.
1: ¿Y qué más? He grabado en esta quincena dos episodios del podcast de tecnología, el de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Y uno incluye la noticia que hablamos de las, las novedades de las páginas de Facebook que comentamos aquí, uh -huh. el tema de WhatsApp, alguna cosa más y, y recomendando también herramientas, algunas que he nombrado aquí y otras que no. Y esta semana he publicado un episodio respecto a YouTube Music porque yo, como tengo contratado Google Play Music, pues tengo la versión Premium y estuve utilizándolo durante un tiempo y comparándolo con, con Google Play Music y, bueno, pues dando mi, mis comentarios, ¿no? Así, en resumen, mayor catálogo, peor servicio. Y es que ese es el resumen. Al ser YouTube tienes acceso a toda la música del mundo, prácticamente. O sea, lo que no esté ahí, o sea, tienes eh, canciones que no estén incluidas por tema, porque no hayan llegado a un acuerdo, por tema legal, digamos que no estén incluidas en, en, en otros servicios, incluido Google Play Music, así como mucha música, digamos, independiente de gente que se sube ahí su vídeo, su canción. Y, y no está en ningún otro sitio. Entonces, eh, gracias a eso, pues tienes acceso a ese tipo de cosas. También a vídeos, porque al ser YouTube, puedes eh, eh, puedes ver, modo tienes modo vídeo o modo de solo audio. Uh -huh. Entonces, en el modo vídeo, pues puedes ver, yo qué sé, conciertos, videoclips, que, que muchas veces no es el mismo audio que la canción. Tienen una intro, tienen sí. una interrupción en el
0: medio. Te iba a decir que estaría guapo, no sé si lo hará, no creo, pero bueno, estaría guapo que detectara si realmente es un hay vídeo o si no hay vídeo ya sabes que hay muchos canales que ponen pues eso, una canción de fondo con, sin más, con un logotipo en medio
1: ya, yeah, no sé, yo he usado sobre todo en modo audio, porque al final yo lo utilizo para escuchar música, sí. lo único que bueno sí que trasteo un poco a ver cómo funcionaba y aquí voy con los fallos, tiene un montón de cosas que le faltan, pues porque es un servicio recién nacido y yo creo que un poco experimental de, de Google, uh -huh. así que nada, ahí quedan esos dos episodios y vamos con noticias, novedades, eh, digamos ya más relacionadas con nuestro entorno profesional, con WordPress en este caso. Y es que el otro día entraba a Manage eh, WP, a Manage WordPress, y veía que, que había una nueva funcionalidad: una funcionalidad que se llama Local Sync y que sirve para sincronizar eh, una web que tengamos en local con una web que tengamos en remoto en Manage WordPress. Entonces tú podrías trabajar en local. Eh, pues me da igual con local by flywheel o con Wamp o con el que sea y para subir los cambios no necesitarías andar con el FTP ni con cosas de estas sino que te lo haría el propio Manachu WP con una pestaña aparte y demás bueno os dejamos un enlace para que le echéis un vistazo y bueno pues al final yo qué sé, tampoco te, te facilita tanto la vida Pero bueno, pues estoy pensando Pues no tienes que andar con las credenciales De las cuentas FTP, por ejemplo sí, sí. Si tú tienes los datos de login del WordPress Que tienes el usuario y contraseña Para añadirlo a Manas WordPress Y a partir de ahí ya puedes sincronizarlo
0: Pero va en, la, que... en las dos direcciones O sea, también de, sí. la, de la online a la otra ah, Perfecto, bien, bien
1: Sí, sí, hace las dos cosas Para bajarte cosas del servidor, digamos
0: Pues es que igual, de hecho, a mí me vendría muy bien Porque ya sabes que tuvimos un pequeño problemilla ahí en, la, en la web de One Toolbox. Y en la uh -huh. que está online, que es la que más contenido tenía y no lo tengo en el local. Y, y bueno, me gustaría bajarme, <ríe> digamos, a mi versión local lo que está subido y sincronizarlo. O sea, que igual pues, me viene muy bien.
1: ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, antes de recomendaros un podcast de un compañero, eh, os voy a contar, cómo no, las novedades de Gutenberg. <ríe> Gutenberg ha publicado la, la versión 3.6 y, como siempre, pues refinamientos preparándose para juntarse, para fusionarse, iba a decir, mergearse con la versión 5.0 de WordPress. Y bueno, pues eh, lo que yo he apuntado aquí como destacado, pues el insertador de bloques está más refinado, ahora hay más espacio, hay iconos diferentes para los bloques nativos de, del propio Gutenberg, eh, ahora hay también shortcuts eh, de atajos de teclado, y además hay una ventana de ayuda para explicártelos, eh, yo que sé, pues insertar antes o después de eliminar un bloque, etc., pues, pues mucho más cómodo, ¿no? Yo es que soy amante de los atajos de teclado. Y, por ejemplo, un mejor control sobre la, la pestaña de vista previa. No recuerdo ahora ya porque esto lo apunté hace unos días, pero igualmente, como siempre, os dejamos el enlace en las notas del episodio. Y más cositas, más cositas. Eh... Venga, vamos a recomendar ahora un podcast. Y es que eh, yo creo que por esto de ser verano, ni que hay más tiempo libre o hay menos podcast, mejor dicho. Bueno, igual son las dos cosas. Y he escuchado un montón de, de episodios antiguos que tenía pendientes, pues bueno, porque aunque me gusten, me gustan más otros, ¿no? Y se iban quedando ahí en, en la cola, en el buffer. <ríe> y, y nada, he escuchado uno de Emprende Podcast, un episodio que habla sobre la motivación. Es un podcast, como te puedes imaginar, sobre tema de empresas, de emprendimiento, etcétera Y lo hace Pablo Moratino, es un, bueno, un compañero de la comunidad de WordPress España que vive en Irún, bueno, es el organizador de la WordCamp Irún, y nada, que está muy interesante el podcast en general y este episodio en particular y dije, jo, esto lo tengo que compartir en, en el podcast que para eso estamos así que un saludito desde aquí a, a Pablo que igual dentro de muy poco lo tenemos por aquí a Pablo Moratinos y buscarle, buscarle en las redes sociales y que siga dando caña con el podcast porque no me suena haber visto episodio recientemente
0: muy bien, pues nada, sí, yo lo, me interesa bastante y nada, lo pondremos por aquí. También se lo pondré a mi, a mi chavala que anda ahí también con ideas de emprendimiento y seguro que estas cosas le motivan le motivan bastante. Alguna vez que hemos escuchado también a alguno de los de, de los de Boluda cuando contaba pues eh, alguna entrevista ¿no? con, con, algún, con casos reales y tal de cosas de emprendedores, la verdad que, que está guay, escuchas a otras personas y te dan como, como ganas, ¿no? Así que nada, muy bien, muy bien. Sí, y bueno, una
1: noticia que te quería comentar, o Chascarrillo Curiosidad, el otro día me enteré de que hay un, un fork de WordPress que se llama Classic Press, principalmente enfocado a, a que no tenga Gutenberg, ¿no? Entonces esto me, me produce dos reflexiones que quizás podíamos comentar más en profundidad otro día, pero por un lado, tan malo es Gutenberg, es que yo no le veo ningún problema, ni de flujo de edición, ni de nada, todo lo que se podía hacer antes se puede hacer ahora y más fácil. Y, 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 por supuesto, todo, maquetaciones nuevas, bloques nuevos que antes no se podían hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, meter una simple cita, pues ya te viene, con un formato, con un, yo qué sé, muy fácil, para no confundir el autor de la, de la cita con la cita en sí, yo qué sé, todo muy bien.
0: Bueno, quizás, es que yo estoy intentando pensar en casos donde yo que sé tengo algún cliente que no le interesa ni o sea tiene como muy aprendido memoria pues cómo meter un post o cómo meter los datos de una entrada y cosas así y a esos no les puedo poner ni Gutenberg ni Elementor ni nada ¿sabes? están como muy aferrados a eso y realmente pues también tienen, tienen que ser pues cosas muy sencillas no sé puede darse el caso pues eh sí pero
1: bueno alguien que hace un fork de WordPress yeah, yeah. no sabe que existe el plugin Classic Editor eso es sí 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 yeah. que, que es el plugin este que sirve para deshabilitar Gutenberg y seguir utilizando el editor clásico bueno y ya sabemos que no hace falta ni poner un plugin eh, comentamos en algún episodio anterior que los propios de WordPress y de Gutenberg es eh, así cuando pusieron el bloque este de prueba Gutenberg en el escritorio de WordPress eh, te pusieron publicaron en el blog una línea de código de estas para que no cargase, o sea que no no no, no le veo tampoco el problema. No. Y la otra reflexión que te quería comentar era el de si le sobran, sobre todo, cosas a WordPress. Iba a decir si le faltan porque también es un tema que tenemos por ahí apuntado para el futuro. Pero sobre todo si le, si le sobran, ¿no? Con eso de Classic... Bueno, es que esta, este fork se llama Classic Press Pero yo me acuerdo que hubo en su día uno, que no sé si sigue mantenido, no sé si hemos llegado a hablar aquí, pero a ti sí que te hablé de él. que Es que no me acuerdo del nombre, pero era como para hacer WordPress más minimalista y más liviano. Porque que con tanta restapi, tantas librerías y tantas cosas, al final, pues hombre eh, WordPress es relativamente ligero, pero podría serlo mucho más, ¿no? Entonces, bueno eso es lo que me hace pensar este Classic Press veremos, veremos si, si se mantiene en el tiempo, de momento es como una especie de proyecto embrionario y, y nada, os dejamos también el enlace en las notas del episodio
0: muy bien, vale, pues, bueno, buena cantidad de novedades interesantes, eh, de WordPress también, y bueno, pues yo, nada, esta semana, pues, algunas cosillas que he descubierto, algunas aplicaciones que tampoco voy a recomendar en herramientas, pues porque todavía no las he probado, alguna la pondré pendiente, eh, una de las que me ha gustado esta semana... Eh, la he encontrado pues, casi por casualidad no es que trabaje mucho con ella pero mmm, bueno, están está trabajando con las redes sociales una chica de mi agencia pues preguntaba también acerca de, de cómo cambiar el tamaño pues para que si la quiero para Facebook, si la quiero para Instagram, etcétera y buscando por, por internet me ha salido una noticia de que bueno, de que en, el, en Slack había puesto como una especie de herramienta eh, que se llama Image Resize que, que está bastante chula y nada, pues tú publicas, es como que publicas una foto ahí, digamos, en una especie de post y desde ahí eliges eh, para qué red social la quieres y te hace la conversión y te la redimensiona y tal y bueno, pues está curiosa, hombre, uh -huh. al final sí, si, yo qué sé, o sea no sé cómo decirte, si tienes ya tus plantillas y tus cosas bien hechas en Photoshop o donde sea y tal, bueno, pues no te hace falta pero bueno, está bien porque en principio parece que le van a mantener bastante actualizado y tal y como estas cosas cambian tanto... Pues pues bueno, pues sí más una cosa interesante. Y mis resides os lo dejo también pues en los en los enlaces del, del programa.
1: Yo creo que hay incluso webs que te lo hacen online y tal. Sí. Pero bueno, si utilizas habitualmente Slack y, y. lo tienes ahí a mano en tu cerebro. Ah, esto lo pego aquí, la URL me lo hace. Pues
0: ya está. Pues Sí, pues oye, más sí a mí lo que más gracia me ha hecho es que fueran Slack, ¿sabes? O sea, realmente. Porque bueno, herramientas oh, yeah. hay muchas. De hecho, yo muchas veces he utilizado hasta. Hasta un documento de estos de Google Drive eh, compartidos hay eh, que hay partes con el mundo, que van poniendo ahí las cosas. Pero bueno, sí, me ha hecho gracia que estuviera en Slack y, y eso. ¿Y qué más, qué más, qué más? Eh, eh, bueno, también buscando un poquito pues eh, aplicaciones para gestionar eh, pues eh, básicamente los ingresos, los gastos, en qué te gastas las cosas, que si la comida, que si cosas. Bueno, pues he descubierto una, una aplicación que tiene muy buena pinta, que no he probado todavía... Eh, pero que sí que voy a utilizar eh, de seguro porque estoy buscando una y bueno, esta es la primera que voy a usar o por lo menos para, para probarla y se llama eh, budget.cool eh, y, y bueno, pues básicamente nos deja hacer un seguimiento de pues todos nuestros gastos, nos los deja pues ahí pues, distribuir en como en diferentes categorías, nos deja hacer luego las cuentas, bueno, tengo que echarle... Y más tiempo, como os digo, pues para, para analizarla bien y deciros exactamente todo lo que hace pero bueno, si tenéis o estáis buscando alguna aplicación eh, bueno, para gestionar estas cosas pues bueno, pues bueno Podéis echarle un vistazo también con, conmigo para, para ver qué os parece Y nada, pues bastante interesante Tú no sé si utilizas alguna cosa de estas O simplemente eh, lo tienes ya todo en, en Excel o...
1: <risa> Pues mira, tengo Te va a sorprender mucho Un AirTable <risa> Un AirTable que además He eh, hecho una automatización en Integromat Que cuando El movimiento que meto es un gasto Y, y cuando tiene un recibo me lo descarga automáticamente a una carpeta de Google Drive, además con el archivo, con el nombre, con la fecha, con todo, con un, una estructura de nombre, ¿no? Y, y nada, así, bueno, de hecho es... Para, para el tema de contabilidad y tal y que Nelly, mi mujer, lo tenga a mano y muy fácil de encontrar y tal. Uh -huh. Así que eso es lo que utilizo. Te iba a preguntar si está enfocado para tema personal o para tema de negocios o sirve para las
0: dos. Mm, yo creo que tiene un enfoque más personal. Bueno, a ver. Eh, sí, eso parece. Puede ser para las dos cosas. A mí lo que me ha molado mucho de las previas que he estado viendo, algún vídeo y tal, sobre todo es el, también del tema de, de stats y es que o sea, es un poco friki esto de los gráficos y tal y, 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 y mola, ¿no? Mola ver, joder, pues hace dos meses que nos gastamos muy bien en comida O las navidades del año pasado cuando nos gastamos en regalos? Yo qué sé, ¿sabes? Y ese tipo de cosas yeah. los gráficos están guapas la
1: A mí me pasa que yo registro un montón de... de o sea, bastante el día llevo el, la base de datos esta de Airtable Pero luego no miro, ¿sabes? No, luego no miro a ver en qué he gastado Tengo... Mmm, lo tengo organizado por... Tipo. No sé cómo lo llamo. Disciplina, creo que lo llamo. Tipo, pues DJ, ¿no? Sería una disciplina. Eh, y luego por colecciones. En plan, pues tengo una colección de drones, ¿no? Y todos los gastos que tengan que ver con drones. Pues los, los meto ahí. Y. Pero luego no miro. No miro a ver cuánto me gasto en cada cosa. Pero bueno, podría, podría. Y la otra cosa que te iba a decir. En ING, eh, Claro, pero el, el día que todos los gastos vayan por la tarjeta de crédito. Por NFC. Pues sí servirá, porque yo pago muchas cosas en efectivo. Bueno, también porque yo Quiero. Nelly es más de pagar con tarjeta. Mm. Eh, pero bueno, te iba a decir que ING te autocategoriza los gastos y te da estadísticas y tal, incluso algún email. Mira los gastos del mes, te los hemos organizado, no sé qué.
0: Así que no, está muy ah, bien. mola. Pues sí, sí. No, ING siempre que, bueno, cuando estaba teníamos la cuenta en el estudio y demás, que sí que me, me molaba que era como bastante más modernito que casi todas las cosas. también está bastante bien en cuanto a esas cosas, pero no, no lo uso de momento. Así que... Bueno, ¿y qué más qué más cositas esta semana he descubierto? Bueno, pues he descubierto una, una web bastante chula eh, que se llama eh, free by, eh, bucket y punto com. es pues la, la dirección de la web. Y es un directorio con un montón de aplicaciones gratuitas eh, organizadas eh, por categorías, desde productividad, diseño, marketing, social media... Eh, bueno, básicamente está orientado a gente como nosotros, a Negocios y Wordpress, básicamente, porque, porque la verdad es que está un poco dividido en esos dos mundos, ¿no? Por un lado, productividad y tal, y negocios, y luego, luego pues, eh, diseño web y, o diseño en general, y está está bastante guapa, y tienen bastantes cosillas, eh, no sé si es porque ha salido hace poco, o sea, hace mucho, o porque la verdad es que le están metiendo caña, y nada, puedes ahí añadir cosas, igual añado alguna también, de las que vamos metiendo aquí en Negocios y Wordpress. Y, y nada, me ha molado mucho. De hecho, mmm, va a ser uno de los sitios donde yo investigué, pues a la hora de buscar cualquier aplicación, aparte de la de, de típica de Alternative o todas estas que utilizamos, pues está está guapa. Y, está, y para el programa de negocios wordpress nos va a venir muy bien también. Así... Ah, pues sí,
1: sí. Pensé que, era, pensé que era recursos en plan de logotipos, eh, fuentes, eh, ¿sabes? En plan así, ¿no? Tipo descargables, ¿sabes? Sí. No, Desca no páginas web
0: y herramientas. Claro, claro. Son, son. O sea, dentro de, por ejemplo, de diseño, tienes páginas web donde hay recursos gratuitos. ¿Sabes? O sea, es un directorio yeah, de, yeah, yeah, de yeah. aplicaciones, herramientas o webs. Sí, sí. ¿Qué más, qué más cositas? Bueno, pues ya, digamos, de cosas de curro, pues fue. Y un poco pues, relacionadas con un día de WordPress, pues tampoco hay muchas novedades. No, La única, pues he estado bastante. Una duda que, que quería traer aquí al programa, pues que también pues, relaciona un poco con WordPress y que es una duda que tengo. Pues ya de hace tiempo, porque todo el tema de, de la caché, no sé muy bien exactamente cómo funciona, y casualidad, pues esta semana hemos tenido algunos problemas con alguna página web que, que bueno, era una tienda, es una tienda online, que la actualizamos mucho los contenidos y demás, y tenía, bueno, tenía instalado ya, porque es una página web que hemos cogido su mantenimiento hace poco, y tenía instalado un plugin de caché, y, y es que hemos estado actualizando muchos productos, y, y tenía uno de, de mis técnicos que se estaba ahí volviendo loco con el cliente, porque el cliente no conseguía ver. Eh, los cambios y demás, y no, parecía que la web no, no, no los veía, ¿no? Y, y yo, en cuanto me he ido a los plugins y he visto que estaba el de caché, he dicho, guau, pues seguro que tiene que ver con esto. Y, efectivamente, lo he desactivado he desactivado el plugin de caché y ya se podía ver todo bien. Eh, claro, uh -huh. mmm, lo más rápido y para también para que el cliente pues tranquilizarle y todo, pues ha sido decirle, oye, ¿tenéis instalado este plugin de caché y tal? te ¿Lo he desactivado? Porque lo que hace el plugin, pues básicamente es que eh, bueno, pues refresca, digamos, la información más tarde, ¿no? Pues a costa de que la veas, más, de, que, de que te cargue más rápido, ¿no? Y guardes esas cosas en memoria. Pero claro, me he quedado con la duda de, de bueno, por un lado mmm, veo a todo el mundo recomendar que utilizar, o muchas personas, por ejemplo, recomiendan utilizar estos plugins de caché, eh, pero por otro lado, no sé hasta qué punto o sea, es funcional, ¿no? O sea, cuando actualizas los productos de una, página, de una tienda online o... O no sé, estos plugins quizás, que claro, yo no los he manejado mucho, no sé si te permiten decir que unas cosas se actualicen y otras no, o que te cargame todo en caché, pero cuando actualice o no, es que no, no lo sé, no sé cómo va esto. Y claro, a mí me trae bastantes problemas. No es la primera vez que algún cliente no ve algo que nos ha pedido y es como, no, no, es que tienes que refrescar, tienes que refrescar o se va a refrescar solo, es que no saben. Claro, muchos clientes, incluso aunque no tengas lo de caché, cuando ellos mismos tienen que hacer con F5, o sea, me han quejado muchas veces, ¿no? De control F5, pero es que, joder, mis clientes en la tienda online no saben hacer control F5, no hacen eso. Lo que quiero es que lo vean <risa> directamente. Y en el fondo, en el fondo, digo, pues, es que tienen razón. No sé cómo, cómo, no sé cómo manejar estas situaciones, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas?
1: ¿Qué opino? Pues a ver, yo creo que en caché yo al menos soy no soy nada experto y creo que es, el problema es una mala configuración. Para que entiendas el concepto, siempre se dice de no de que hay que sacar de la caché la página del carrito en un e-commerce, ¿no? Tú imagínate que un tío añade una, una un elemento, un producto, joder, que no me salía, al carrito y no le aparece. O peor, le sale el carrito de otro porque como está cacheado, ah, ¿sabes? Uh -huh. Pues no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que hay que hacer es configurar bien la caché. Eh, ¿Qué páginas se tienen que actualizar? ¿Cuáles no? Establecer bien las condiciones de tiempo, etcétera. Y, y, y en principio con eso debería funcionar. Eh, es complejo. Yo oh, ya te digo, soy el primero que dice que no soy experto y con algún cliente me ha pasado esto, ¿no? De haber publicado, por ejemplo, en una inmobiliaria un nuevo inmueble y es que no me aparece en la web. O he cambiado las fotos y no se me cambian. Bueno, de hecho creo que fue una vez claro, es que esto, fíjate, había subido fotos y se había equivocado, había subido las de otro inmueble y subió de nuevo fotos, numerar, o sea, con el mismo nombre, porque lo que hace es numerarlas, simplemente entonces, claro, que veía las anteriores digo, pues es que eso es la caché, en ese caso yo creo que estaba funcionando correctamente ¿no? pero vamos, que nunca sabes y que al fin y al cabo lo que hay que hacer es configurarlo adecuadamente
0: Vale, bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí Si alguno de los que nos está oyendo pues, sabe un poquito más de este tema Pues ya sabéis que nos podéis dejar ese feedback que nosotros tanto anhelamos Bueno, pues eh, venga, vamos a seguir eh, con las novedades Vamos a ir terminando, a ver si llegamos más o menos rapidito al, al tema central Que hemos traído bastantes novedades Así que, bueno, al menos alguna cosita nueva nos contarás de, de las bodas, ¿no? Que veo aquí, por aquí apuntado
1: Sí, sí, voy a intentar ir un poco rápido pero bueno, principalmente que he, estado, he empezado a preparar ya Expo Bodas, la feria de, de bodas que hay a principios de octubre y que ya me apunté y demás. Por un lado estoy preparando el anuncio que va a ir en el catálogo impreso que dan a todos los visitantes en la puerta. Y nada, pues hay que mandar un anuncio en, en A5 y pues he, he estado diseñándolo, bueno, diseñándolo y pidiéndote a ti ayuda. Y creo que al final vamos a optar por ese ejemplo que hiciste, minimalista, con una foto, ya que tengo fotos profesionales y sin más. de Datos de contacto, eh, logotipo y eslogan y, y no creo que ponga nada más. Uh -huh. Y al final haré foto en blanco y negro, todo blanco y negro, excepto mi logo, como para que llame la atención, en mi color corporativo. Muy bien. También tuvimos una reunioncilla, eh, mi mujer y dos amigos que van a estar ahí echándome una mano y pues pidiendo feedback y preparando ya cosas y pues vamos a tener eh, dos mesas o una mesa, porque ellos te dan una mesa, ¿no? Y dije, no, pues mejor dos para poder atender a dos parejas a la vez y el proyector y la decoración y los regalos y bueno, un montón de cosas que estuvimos comentando. Así que, bueno, ya te diré cuando se vayan cerrando cosas, te las te las cuento. Vale, vale, perfecto y un montón de novedades en general así de DJ Elías que tengo apuntada en otra tarjeta de Trello por un lado la boda que hice el día 18 porque nosotros publicamos el día 17 pues el día siguiente tenía una boda y salió bastante bien a pesar de que la gestión había sido un poco complicada eh, también he empezado a preparar bodas de septiembre y octubre Que me están quitando bastante tiempo eh, Te voy contando alguna anécdota de vez en cuando Y es súper complicado comunicarse con, con algunos clientes que no ven el email O lo ven pero no te contestan Entonces le recuerdas por WhatsApp Y te empieza a contestar por WhatsApp Y aunque le dijiste instrucciones de cuáles son los pasos que se van a hacer y tal Te pregunta y... No, no, no es que te pregunte, a mí si me vuelve a preguntar los pasos no me importa eh, Pero te actúa eh, ignorando esos pasos, y etcétera, etcétera. Bueno, eh, un, un poco descontrol, ¿no? Pero bueno, poco a poco, a ver si voy, bueno, pues definiendo mejor los procedimientos. Por ejemplo, he pensado que voy a preguntar a los clientes eh, proactivamente, oye, ¿por dónde prefieres que te hable? Y ya está, y así luego no tengo que comerme la cabeza de no me contesta, me lo habrá visto, no lo habrá visto, etcétera. En estos días que también he tenido más tiempo, he conseguido quitarme el trabajo que tenía pendiente de editar sesiones y vídeos. Eh, ya no me queda ninguna sesión por editar, lo tengo todo al día y lo he enviado a los clientes y he mmm, editado dos vídeos. Eh, uno que estaba casi terminado, lo he terminado, lo he exportado y se lo he mandado al cliente y otro que, que he editado entero. A ver, que tardo una hora más o menos en hacerlo, no tardo más, pero bueno, eh, hay que sacar esos ratitos porque si no, no se hace nunca. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, leads, potenciales clientes. En esta quincena me han entrado nueve nuevos Toma ya. Y, cu sí, y cuatro han sido rechazados. Mm, no he mirado, creo que alguno ha sido por estar ya ocupado, que es otro tema que me preocupa, sobre todo cuando vayamos a, a ExpoBodas, porque para el año que viene tengo que tener algún colaborador, vamos, seguro. No sé si lo hemos comentado ya en algún otro episodio. Y ocho antiguos, ocho leads antiguos que se han actualizado. Eh, uno ha aceptado, de hecho, y el resto han sido rechazados. Como ves, muchos rechazados, pero no me preocupa porque son clientes que se habían quedado como atascados, a los que les había hecho mucho seguimiento, quizás les había dicho, bueno, pues te digo dentro de un mes o de dos meses, y en realidad he visto que no había interés, y al final, o bien les he escrito, pero lo he marcado como rechazado ya, o, o ellos mismos me han respondido diciendo, no, pues ya tenemos, eh, ya hemos contratado con otra empresa o lo que sea.
0: Sí, que vamos, que no tenías pero... mucho margen de acción para poder cambiar el resultado, vamos.
1: Sí, y no solo no me embajona, sino que me alegra porque es como que estoy, eh, me sale en inglés, tío, streamline, <ríe> eh, adelgazando mis procesos y sé que me va a costar menos a partir de ahora gestionarlo porque me voy a dar cuenta antes de a, cuál le a qué cliente le interesa y a cuál no, de verdad, ¿sabes? Uh -huh. como un poco de aprendizaje. Pues aparte de esto, de los leads, eh, también tengo más novedades respecto a una cosa buena, que es eh, que me han hecho una recomendación. Una recomendación, digamos, oficial, porque me la han hecho en bodas.net, que parece que se, si no tienes ahí, no existes. Es como lo de si no estás en Google, no existes. Y bueno, yo opiniones favorables tengo un montón, pero pues por ahí desperdigadas, o en un email, o en Google Maps alguna... Y, y nada, pues me ha hecho una recomendación pues diciendo que salió todo perfecto, que 100% recomendable y nada, pues todo cinco estrellas, así que perfecto, lo he puesto también en, en la web, ahí la podéis leer también si queréis en djelias.es Y hablando de la web, eh, esto no estaba preparado, <risa> pero he puesto la primera foto y dirás, ¿cómo que la primera foto? Pues sí, porque tengo apuntado desde hace un montón de tiempo que tenía que meter fotos como sea y lo apunté así antes de tener las fotos profesionales que tengo ahora y, y son esas las fotos que voy a poner bueno, pues me puse a ello a pensar Joy, ¿dónde pongo fotos? ¿dónde no pongo? y dije mira, ya iré mejorándolo, de momento voy a poner donde ve más rápido vea que encaje y dije bueno, pues de fondo, en uno de los bloques que es el bloque de la página de inicio que, que pone lo que ofrezco no bodas, eventos, sonorizaciones creo que pone y, y la puse de fondo, pues vaya lío Yanny, con los maquetadores visuales de las narices para hacer que todo se vea como uno quiere, no sé si es que ya he perdido la práctica o que no tengo, de hecho que no tengo práctica con maquetadores y, y no sé muy bien dónde están las cosas pero me costó, igual un día de estos te digo que pongas tú otra y a ver si tú te desenvuelves mejor, pero bueno, pues ya está ya una foto, lo malo que al estar de fondo mmm, no se ve por ejemplo en el móvil, porque se ve unas luces se ve la imagen tan grande al hacerse responsive, son tres bloques que se ponen uno debajo de otro y la foto se expande porque la tengo puesto en cover para que cubra todo y no se distingue nada entonces bueno tendré que pensar también cómo hacer que se, no sé, que aparezcan fotos, pero como contenido, ¿no? Poco a poco, poco a poco, pero todo, todo es empezar.
0: Sí, bueno, te iba a decir que lo, cuando me pasa a mí algo de eso, eh, que en la versión de escritorio la uso como fondo y, pero luego realmente también quiero que se vea como contenido. Al final acabo haciendo un bloque que, que desaparece en el escritorio y aparece en el móvil un bloque que no aparecía antes, pues que, ya. Y, y ya está, ¿no? Pero bueno.
1: Y nada, aparte de esto, pequeñas actualizaciones, varias eh, Sigo pasando eventos antiguos a la tablet de gestión Ya estoy en el último año y ya nada Yo creo que para la semana que viene me los quito de encima a todos Porque además de los que son tan viejos no tengo tanta información archivada Entonces eh, lo bueno es que paso antes eh, la, la información a, a limpio no También he estado haciendo plantillas de email con un programa que uso que se llama Atext, que es tipo text expander, para tener snippets de emails, pero es que es la leche porque puedes rellenar campos, puedes hacer que se rellene el asunto y que automáticamente. o sea, que rellene no solo el contenido del email, sino el asunto, etcétera, etcétera. De no hecho, el siguiente paso que quiero hacer es que esos emails se envíen solos. Claro, tengo que tener muy bien definido el flujo, lo que decíamos antes del cliente, que el cliente esté informado de cuáles van a ser los pasos para que cuando quede un mes antes automáticamente los registros de AirTable entren en una vista que yo lo llamo previo, que es el mes anterior a la boda, pues para hacer ciertas tareas que hago cuando queda un mes, ¿no? Y que cuando eso pase, automáticamente se le envíe el email al cliente con el contenido, y ya está. Además... Por ejemplo, una tontería, un campo que tengo en ese email es un campo en el que elijo la palabra boda o la palabra fiesta, porque empieza, ya queda menos de un mes para la boda o la fiesta, ¿no? Entonces, claro, ese texto puede salir de Airtable perfectamente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues se puede se puede hacer a través de table y hablando de automatizaciones he pasado todas las automatizaciones que tenía en Zapier las he pasado a Integromat ya he terminado y lo bueno es que ahora me ahorro 15 dólares al mes y además la plataforma me gusta me gusta un poco más yo creo
0: bien y la, las limitaciones no te vamos no, por lo que veo no te no te afectan las que tenga Integromat me refiero uh,
1: limitaciones de, de estar en el plan gratuito
0: Sí, porque claro, con el otro pues tienes las, el número de niveles no y de recetas y tal, pero...
1: Pues en, eh, una de las cosas es que Zapier en el modo gratis no te permite automatizaciones de más de dos pasos, o sea, solo te permite Eso, disparador sí. y una acción. En Integromat, en el plan gratuito, tú puedes poner muchas acciones en una automatización. Uh -huh. Y, eh, además, eh, la, el conteo de las mm, ejecuciones que se hacen, las tareas que se ejecutan, etcétera funciona distinto. Entonces, eh, sí que es verdad que en Integromat, mm, es, ¿cómo decirlo?, mm, cuenta más acciones, pero si es algo que no necesitas que se ejecute cada 15 minutos, pues no te hace falta, ¿no? Eh, no sé, de momento no he visto ninguna limitación, incluso me gusta más algunas cosas como, por ejemplo, eh, yo cuando creo un nuevo lead en Airtable, hago que se me cree una nueva tarea en Todoist, ¿vale? En una carpeta que se llama Leads. Bueno, pues lo creo con la fecha por delante. En plan, 2018.08, si es agosto.30 si es el día 30, ¿no? Y para hacer eso en Zapier necesitaba meter un paso intermedio que me transformaba la fecha en una cadena, no sé qué, no sé qué. Bueno, pues en Integromat, en el campo que rellenas lo que quieres que aparezca, eh, puedes meter una fórmula directamente que te lo transforma, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. O sea, es una tontería, pero pues... pues no sé, como más flexible o no sé cómo decirlo. Eh, mira, voy a pedir feedback de los eh, de los oyentes, tanto si usan alguna herramienta de estas de automatización como si quieren empezar a usar, que nos pregunten que nos pregunten cosas que estoy empezando a controlar bastante, por así decir, entre comillas. Sigo avanzando en organizar un poco la oficina para tenerla disponible. Yo creo que para durante el mes que viene... Ya podremos recibir aquí a, a gente. Y que he terminado de ordenar también carpetas de música. No sé si lo comenté aquí. ¿Sí? Eh, las car... Pues he terminado ya. Y solo he dejado tres años, que yo creo que, que es suficiente. Pero incluso he estado pensando en en digamos tener una carpeta que se llame novedades y ya está, y no ordenarlo por años, ¿sabes? Y ir quitando automáticamente lo que se vaya quedando viejo y ya está o pasándolo a la carpeta de la década de los 2010, que es que es la otra carpeta que, que, que voy generando poco a poco. Y nada, esas son las novedades de Elías, ¿qué te parece?
0: Bueno, muy, muy bien, bueno, bastante caradito, pues bien, además porque no cosas nuevas y también otras que vas que vas cerrando, así que vas haciendo bien, vas haciendo bien las tareas. Y, y nada, hablando de tareas, eh, bueno, yo me he marcado eh, me he marcado probar Integromat durante la siguiente quincena, y a ver si podemos hablar de ello en, la, en el siguiente episodio. Puedo hablar un poquito de lo que me ha parecido. Y también tengo marcado una cosa que no, no he comentado las novedades: que bueno, es que ya ha salido esto de Facebook Watch, que tenía que haberlo, lo tenía aquí marcado como en mi cabeza, <risa> hablar cuando has hablado tú de, de YouTube Views y todo eso. Y que, bueno, ha salido de Estados Unidos y parece que está ya. Me parece que está ya disponible en España lo de Facebook Watch, esta especie de YouTube de Facebook. Y lo quiero probar también, así que también me la, me la he puesto en mis cosas de repasar para comentar en el siguiente programa. Y, y nada, yo creo que con esto ya terminamos las novedades. Así que bueno, venga, vamos a avanzar. Eh, no tenemos feedback. Eh, Así que vamos a ir directamente con las herramientas eh, Dale con, ahí Con cuatro herramientas que os vamos a recomendar esta, esta semana eh, Por mi parte pues un par de, de plugins para WordPress Y tú Elías creo que tienes algo un poco más variado A ver, cuéntanos
1: Sí, eh, bueno, en realidad estábamos hablando antes que no, eh, nos, a mí me gustaría recomendar herramientas que realmente utilizo en el día a día y que yo sé que funcionan y que, que yo le diría a cualquiera, mira, utiliza esto que yo lo utilizo y tal, ¿no? Pero es que ya se me han acabado, se me van acabando entonces ya solo nos queda recomendar eh, alguna herramienta que hemos utilizado puntualmente o que hemos descubierto como las que tú has comentado antes y hoy voy con una de tema de negocios y otra de tema, bueno, no WordPress, pero más orientada a diseño y a, y a estos temas ¿no? una es para generar facturas hemos hablado algunas veces de herramientas de facturación tenemos pendiente también hacer un, un especial de, de estos temas y bueno pues una, una web que se llama Invoice Generator que, que te sirve pues para generar una factura de forma sencilla, no te tienes ni que mmm, registrar ni nada, simplemente pones los datos, o sea, entras y ya estás como en una plantilla de, de factura, rellenas los datos y la descargas. Bueno, veo aquí que también te deja enviarla y hay un botón de upgrade, yo no sé si eso estaba antes, pero bueno, eh, vale, ya veo, es que esto es vale es una especie de, de caramelito para que te suscribas a un un servicio que se llama Invoiced, que cuesta 10 dólares al mes. Bueno, pero ahí tenéis la parte gratuita, aparte de gratuita, sencilla. No necesitas registrarte ni nada, necesitas hacer una factura rápida, pues bueno, lo haces y, y punto. Ahí queda la, la recomendación y el enlace en las notas del episodio.
0: Muy bien. Eh, sí, bueno, bastante útil. Sobre todo si es de estos que haces una factura cada mucho, por lo que sea, pues eh, viene bien. Vale, pues eh, yo el primero de los planes que voy a recomendar eh, se llama... Eh, ¿Cómo se llama? <risa> WordPress Help Desk and Support Plugin, ¿vale? Se llama. Bueno, es, <risa> tiene también otro. Es, bueno, es que de hecho el nombre es, es más largo, oh. es Awesome Support WordPress Help Desk and Support Plugin, ¿vale? Bueno, como irán las notas, lo podréis ver mejor ahí. Y es que he estado probando pues, un sistema de tickets, de, de soporte, ¿no? Pues para meter en WordPress y pues, para, más que nada para la agencia. Y me ha, he probado varios y me ha gustado bastante este porque, no sé, tiene como... Me ha gustado todo, lo que está como preparado para todo. No le he echado un primer vistazo. Bueno, eh, lo típico de que hace, eh, haces una prueba con to, que todo funcione, que se creen los tickets, que no sé qué, que entres. Y luego ya, pues el diseño uh -huh. es otra historia, ¿no? Pero me ha gustado que tiene todo contemplado, tiene un montón de... De, para configurar todo tipo de notificaciones Para configurar el, el RGPD Que estuvimos hablando de eso en el anterior episodio Y tiene eh, para meter Lo de las coletillas en todos los sitios Está súper bien Puedes poner como incluso asignar diferentes empleados Para... Bueno, está súper bien Y es gratuito, bueno, la versión gratuita que Es la que estoy utilizando y no he visto ninguna limitación Para nada en todo lo que estoy usando Y nada, me ha molado muchísimo Y seguramente lo, lo, lo pongamos En marcha para ver si podemos reducir Un poquito... Eh, todas esas incidencias eh, pues bueno menores digamos que nos quitan bastante tiempo de llamadas y nos paran un poquito el flujo de trabajo y, y bueno también la aventura de, de, de enseñarles de formar a, a los clientes de que a partir de ahora pues se haga de esta manera para los nuevos era más fácil pero para los anteriores pues también va a ser una aventurilla pero bueno uh -huh. eh, que el plan está muy bien y nada este, este es lo que os recomiendo esta semana uno de los dos
1: fuerza con esa educación del cliente <ríe> en, la, en las formas de trabajo bueno, pues ahora una mirada para ti. No sé si, has, si lo has mirado porque hay veces que te pongo aquí cosas y digo ¡Ah, esto me gustaría tenerlo en secreto! Para que no lo vea Yannick de antemano. Pero bueno, es una web que se llama Picular, picular.co eh, que sirve para eh, generar paletas de colores poniendo pues, un, una palabra, por ejemplo. Yo tengo aquí guardado con Garden, ¿no? Voy a poner Sky. Bueno... Con, con Garden también me servía pues en, en Sky pues me genera colores azules un crema un rojo que no sé si será del sol porque es un poco rosáceo eh, voy a poner City me saldrán grises me imagino sí, bueno, azules, claros, grises y eso, pues tú pones una palabra clave y te genera colores relacionados con ese con ese concepto, así que bueno puede estar bien a veces para inspirarse o para lo que sea, ¿no? voy a poner luxury, por ejemplo, ¿no? suponte que estás haciendo una web de de lujo, de cosas de lujo bueno, pues me sale un poco de de todo, no le veo mucha relación, pero bueno sobre todo temas de naturaleza, de voy a poner river y sale pues verde, azul bien, bien, está chulo Veo que lo estás probando, ¿verdad? Sí, lo estoy, lo estoy probando. Estoy...
0: No, me gusta, me gusta. Es bastante sencillito, está bien. Yo, yo es que utilizo uno que es el Adobe Color, eh, que es esta web que antes se llamaba Cooler hace muchos años. Y ahora es color.adobe.com y tiene una función que pone Explore. Y también puedes hacer un poco lo mismo, solo que, claro, cuando tú pones, por ejemplo, pues Woman, te salen 200 paletas diferentes, ¿sabes? Y es un poco yeah. Cristo, porque claro, para algunos es los tonos de la piel y para otras personas pues son tonos morados y tal. Entonces, es un poco así. Y esta, por ejemplo, es más sencillita, la verdad que me gusta más porque porque, bueno, es como más, más limpia, no sé. Me gusta. Estoy
1: viendo, mira, cada cada te habrás dado cuenta que cada color sale como representado con un recuadro de distintos tamaños cada uno y es que abajo pone, aparte del código de color que puedes copiarlo pinchando encima a la derecha hay un icono como de foto ah. si te posas encima, sale la foto en la que se basa
0: ah vale vale vale, vale y se vale. queda
1: marcada o sea, es un color que sale de una foto relacionada con la búsqueda un poco así sí, extraño sí. Esto, pero... es como,
0: esto es como uno de las de de extensiones que recomendé en un programa que era para transformar una foto de un color. Pues parecido. Esto lo hace la web, está.
1: Sí, sí, está. Está curioso. Al menos para pa jugar un poco. Y oye, para. Yo creo que diseñadores, estas cosas sí que las pueden tener ahí en su arsenal de herramientas.
0: Sí, sí, muy bien. Vale, pues apuntada queda. Y nada, queda mi última recomendación. Que es un plugin que se llama Activity Log. Eh, bueno, es un plugin para. Bueno, pues para tener, pues, vigilado para ver un registro, pues, de todas las cosas que ocurren en tu instalación de WordPress. Y, bueno, hay diferentes. Yo yo he usado este hasta ahora. Eh, no me acuerdo ahora de lo que hacían el resto, hace tiempo ya que uso este, y, bueno, pues, es el que os recomiendo. Y, nada, pues, eh, yo lo utilizo, sobre todo, pues, eh, muchas veces mmm, para cuando ocurre algo... Eh, para saber dónde recae la, la responsabilidad, porque claro, eh, tenemos muchos clientes, a veces eh, falla alguna cosa, incluso la típica página web que has desarrollado hace, venga, te voy a decir, mes y medio, y que se has entregado al cliente, el cliente no tiene mantenimiento, y de repente hay una cosa que está rota, o que no está funcionando bien, y a mí me gusta saber si es una cosa ocasionada por nosotros, o no, o ese cliente ha metido ahí la mano y ha hecho algo ¿no? en el panel de control. Sí, claro. eh, entonces bueno ese tipo de cosas y al final bueno pues y para otras muchas también eh pero bueno es una especie de registro a mí me, me gusta bastante tengo tengo pendiente mirar eh, como cuánto carga esto WordPress o si tiene algún alguna pega en ese sentido porque si no si no si, si realmente hace la web más o menos igual de fluida más o menos es una de las cosas que pondría en mi, en mi lista de plugins obligatorios, eh, realmente. Es una cosa que utilizo, a lo tonto, a lo tonto, utilizo bastante. Y sobre todo, echo mucho de menos cuando no la he puesto y cuando me pasa el, el problema. <risa> yo te iba a hacer
1: un par de comentarios. Uno, que yo creo que estas cosas en webs de clientes habría que ponerlas siempre. Sobre todo si, si el cliente tiene acceso al panel de control, claro, me refiero. Eh, y por otro lado, que yo creo que afecta, tiene que afectar a la carga del, del panel de control por narices porque está registrando todo lo que hace ya, panel, de hecho, sí, sí. hace tiempo usábamos el uno que yo tengo fichado que se llama Stream, que sirve para lo mismo es, es para eso, para lo que has descrito eh, veo que última actualización hace 4 meses, 30.000 instalaciones, no está mal, y tiene 4 estrellas, así que vamos bien. Y quiero y recordar que eh, no sé si tenía, yo creo que tenía una tabla propia en la base de datos y que vamos, ocupaba un montón, porque claro, está registrando cada evento. Ya. Pero bueno, oye, si no es ningún problema, por un lado la base de datos y por otro lado el rendimiento, que tampoco creo que afecte tanto, pues yo creo que es algo muy positivo.
0: Y nada, pues bueno, pues estas son las, las herramientas de este, de este episodio y, y nada, vamos a, a continuar eh, con, el tema, con el tema principal que, que tenemos que abordar, que es el de los testimonios de, de clientes. Y, y nada, vamos con ello. Bueno, eh, un poquito la idea de este, de este programa, pues, eso, es, eh, hablar primero pues de, 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 de lo mucho que, que de lo importante que es, ¿no? Ya nos comentabas tú en ese comentario que te han dejado en bodas, y lo suyo es buscar más un servicio de una empresa. Me voy directamente casi a los comentarios, ¿no? En plan, este móvil, a ver... Voy a ver este móvil, a ver cómo es. Y me voy, o veo una review de un tío que lo está hablando en YouTube, o me voy a los comentarios de la gente a ver qué opina, y luego ya, si eso, me veo las características técnicas muchas veces, ¿eh? Depende de lo sí. que sea. Entonces, claro, la gente va buscando un poquito un poquito de eso, aunque ya vamos a ver ahora, en el programa vamos a descubrir que, que también hay bastante... Hay cierto grado de desconfianza también, eh, depende de cómo pongamos los, los, estos comentarios, ¿no? Así mm -hmm. que, bueno... Eh, dicho esto, eh, vamos a comenzar un poquito con la estructura que tenemos para, para el tema y, y nada, vamos a hablar un poquito, pues eh, a ver, comentándonos un poquito, elías eh, Pues eh, pues un poco, ¿cómo, cómo empezamos? no ¿Qué, qué, ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Eh, sería un poco lo, lo principal, a ver
1: Sí, bueno, aunque la mayoría de nuestros oyentes seguramente ya, ya lo sepan Estamos hablando sobre todo de testimonios en páginas web, ¿no? Pero bueno, hablamos de esos eh, opiniones, de esas citas, que como decíamos antes, una cita, pero en vez de alguien famoso, de un cliente, ¿no? Eh, con el objetivo de que dé confianza a un potencial cliente. Es decir, yo le termino hoy una página web a un cliente y queda súper contento y tal, y le digo oye, eh, Pepito, o oh, mira, eh, ¿podrías dejarme unas palabras de lo que te ha parecido trabajar conmigo y tal? Eh, si hemos hecho bien en plazos, todo, bueno, lo que a ti se te ocurre y tal, para poner nuestra página web. Ah, muy bien. Bueno, pues te pasa el texto, tú lo pones un poco bonito, y, y lo pones en tu web. A poder ser, luego vamos a ver con qué, con qué elementos, no me voy a, a adelantar. Entonces, eh, es una herramienta más de marketing para, bueno, eh, reforzar esa imagen de marca, esa confianza, más o menos eso, ¿no, Yannick?
0: Eso es, eso es. Y nada, y ¿para qué nos va a servir? Pues bueno nos va a servir, evidentemente, para, para eso que dices, de reforzar la imagen de marca y, y, y al final acercar un poco a... Eh, que el cliente pierda esa, esa ansiedad o ese miedo que tiene de... De jo, estará bien el producto que voy a comprar, me valdrá, me servirá, tal. Entonces, es un poco ponerse en el lugar de esas personas. Cuando, cuando leen esos comentarios, se ponen un poco en ese lugar de esa persona y, y al final, pues, como parece, como que la mente pues, te, se te calma un poco. Así me que, estoy acordando, Yannick,
1: del episodio de cómo conseguir clientes, que veíamos claramente que hay como unas fases, ¿no? Entonces, eh, cuando el cliente está comparando, considerándonos como una opción, aquí es donde ayuda el testimonio, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, eso es, eso es, eso es. Y bueno, vosotros mismos, eh, los, como usuarios, los que estáis escuchando el programa, pues ya sabéis, si vais a buscar cualquier cosa, seguro que utilizáis eh, las valoraciones para una cosa o para otra. Así que bueno, eh, la primera de las cosas que vamos a comentar es uno de los temas más, así, eh, bueno, pues, interesantes y eh, de debate, que es acerca de la fiabilidad de los testimonios, y es que, claro... Eh, parece ser que bueno hay estudios ¿no? que dicen que cerca de un 80% de la gente que, que a la que se le ha preguntado pues, acerca de este tema de la fiabilidad, pues opinan que pues que los testimonios normalmente pues son son falsos o que no o que no, no tienen mucha mucho de cierto ¿no? eh, entonces bueno hay que intentar trabajar mucho el tema de que bueno pues los, expongamos nuestros comentarios y nuestras valoraciones de manera que parezcan pues bueno, para que sean reales, aunque lo sean, tienen que parecerlo también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer hacer esto, de que sean más fiables?
1: Cuando estábamos preparando este tema, eh, pues, investigué un poco en Google y uno de los artículos que me llamó la atención del blog de web empresa de la empresa de hosting, que decía que el 90% de la gente cree que los testimonios de una web son inventados. Entonces, claro, la cosa es eh, cómo logramos esa veracidad, ¿no? Eh, tanto de que la persona parezca real, que el texto parezca real y no no poner todo como súper perfecto y súper por las nubes... Es etcétera, etcétera. Así que vamos a comentaros unos consejos que nos ayudan a esto y bueno, no solo a la fiabilidad, sino también a que a que el testimonio pues cumpla su función de la mejor forma
0: posible. Estamos hablando de los de los positivos, ¿no? Porque los que son negativos esos son fiables totalmente, ¿no? Para el público.
1: <risa> sí, 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 los de los negativos nadie dice, ah, "Esto se lo habrán inventado." <risa> bueno, eh, por un lado eh, hablar, que, que, que sea lenguaje sencillo, ¿no? Que no sea lenguaje técnico con, con tecnicismos, ¿no? Valga la redundancia, y que, que esté claro que sea de, de una persona que ha hablado con sus propias palabras. De hecho, esto es un pequeño... es una pequeña traba, porque hay veces que los clientes te dicen ¡Joy! ¿Qué, qué te pongo? ¿Cómo te lo pongo? Y yo pues les digo, no sé, con tus palabras, como si se lo contases a un, a un amigo, ¿no? Entonces, eso, que no hablemos con, con rimbombancias y con cosas técnicas, por ejemplo, en tema de páginas web puede pasar, ¿no? Eh, no me pasa con amigos y familiares que intentan utilizar lenguaje técnico y al final para decir página web dicen una landing por ejemplo y dices y dices cómo landing no pues el, y se refieren a página web no simplemente a sitio web pero bueno el siguiente consejo sería encontrar bueno, es que esto ya es rollo marketiniano filosófico seguro que tú puedes aportar encontrar el cliente tipo ¿no? ese cliente que tú sabes que la mayoría de tus clientes son así bueno pues si el que te deja el, el testimonio es así pues no sé es que en lo de las bodas normalmente todos los clientes son iguales ¿no? pero en páginas web por ejemplo pues puedes tener un empresario de 55 años o un artista o un profesional de 30 años y, y depende a quién tú te, te, te dirijas generalmente si te dedicas más a empresas y a empresarios joder, pues que el testimonio te lo deje un empresario es mejor a que te lo deje una persona joven que sea, yo que sea un DJ. Por ejemplo, si estaba pensando en, en DJs con los que hemos trabajado tú y yo en el estudio, a los que les hemos hecho la página web no de 25 años, pues no, es lo mismo.
0: Sí, tenemos que, que, bueno, como siempre tenemos que identificar cuál es el, el objetivo pues que, que tiene, tenemos en mente con nuestra marca. Yo que sé, si estamos con las bebidas energéticas, pues evidentemente todo lo que vamos a hacer va a, ser, va a estar destinado a conductores, a deportistas e incluso a estudiantes. Y lo que tenemos que conseguir es que eh, cualquier eh, que, que esos mismos esos mismos tipos de personas que son nuestro objetivo se sientan identificados con ese comentario porque, porque si no, no nos vale, ¿no? O sea, yo yo qué sé, estábamos hablando antes de que yo igual busco un móvil, ¿no? Pues si leo un comentario de una persona que, pues que no, yo qué sé, dice, no, ah, pues yo la verdad es que no uso demasiado el móvil, eh, pero para las cosas básicas este me va súper bien, además no gasta nada de batería, tal, bueno, pues si ponemos una, situa una situación que se parezca lo más posible a mí, pues evidentemente ese comentario pues puede ser la leche, incluso puede ser tan tan bueno que, que casi casi eh, en ese momento desprecie ya el resto de comentarios y no me interese leer mucho más. Realmente si, si consigo con uno de los comentarios... Eh, realmente, pues eso, eh, acercarme a ese, a ese target. Sí, sí.
1: Estaba pensando cómo aplicar esto, ¿no? ¿Qué decirle a, a, al potencial cliente que nos va a dejar esa, ese testimonio? Igual que antes decíamos lo del lenguaje. Bueno, pues incluso, a ver, depende del número de clientes que tengamos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, si pues estoy pensando en lo mío, ¿no? En DJ de eventos y tal, igual yo no me de, hago muchas comuniones, o no me interesas, no me interesa hacer comuniones, pues igual hasta ignoro el pedirle, o sea, descarto el pedirle a ese cliente, aunque haya quedado contento, pedirle una, una recomendación, ¿no? Porque no va a encajar lo que decimos con el cliente tipo, con el buyer persona. Eh, entonces ese sería quizás el consejo, ¿no? Dentro sí, sí. de las posibilidades, pedirle recomendaciones al que encaje más o menos en nuestro perfil de, de cliente.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, esto hay que filtrarlo. Tenéis que, tenéis que elegir vosotros. Eh, bueno, evidentemente vamos a elegir si, si somos nosotros los que vamos a, a incitar a, a los clientes a que nos pongan una valoración eh, proactivamente, a mí, evidentemente si nos ponen una porque sí, pues nos la han puesto pero si somos nosotros, tenemos que elegir muy bien y evidentemente vamos a elegir a los clientes que más pinta de estar satisfechos <ríe> tengan eh, si hemos hecho un buen trabajo, el cliente ha estado contento con nosotros evidentemente esos son los primeros y dentro de esos, evidentemente los que más coincidan con nuestro, con nuestro target yo lo que re recomiendo es hacer una especie de mini plantilla para ponérselo lo más fácil posible con cosas de, del tipo pues... Eh, yo qué sé, si te pueden poner a qué se dedican eh, Ahora vas a hablar tú también De los beneficios, en qué te ha ayudado Cositas así que, que vayan definiendo Pues 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 mejor Y si no te lo ponen, casi lo pones hasta tú eh, Si no te lo ponen, le puedes poner una tiquitita A cada uno que ponga eh, Pues yo qué sé, José Miguel eh, Consultor de marketing online o conductor de autobuses O bueno, pues ayudarte De esas cosas también
1: Sí, me estás haciendo pensar ¿eh? en modificar El formulario que yo tengo para recoger testimonios bueno, seguimos con más consejos. Luego Luego tocamos ese tema. Y hablando de qué, quién es el cliente que nos, nos va a dejar estos testimonios, hay que identificar al autor. Es decir, que ponga claramente quién es el que lo pone. No vale con solamente con que el cliente tenga ese perfil que, que nosotros buscamos, ¿no? O, o que coincida con nuestro buyer persona. Sino que eh, tiene que poner, pues, a poder ser con su foto, que ya sabemos que nos fiamos mucho más. La foto, de nuevo, que sea realista, no una foto de estudio ahí super pro. Bueno, pues una foto que salga normal en un sitio normal o con un fondo o algo así, pues ya pues ya valdría. Y por supuesto, nombre y como tú decías, incluso dedicación, para que eh, psicológicamente coincida con ese buyer persona. no que, que alguien que tiene, vamos a volver a lo de antes, eh, una empresa, 55 años y y busca a alguien que le haga la página web, justo ve ahí la foto de un señor que parece que tiene 55 años, que pone CEO o gerente de no sé qué SL y, y que le has hecho bien la página web, ¿no?
0: Sí, sí, esa es una de las cosas por las que eh, yo creo, uno, a menos en un pequeño porcentaje, los comentarios negativos... Eh, tienen un poco más de, de fiabilidad, de realismo. ¿Por qué? Pues porque suelen aportar más detalles, más de la situación, más de cosas de estas. Y claro, eh, un comentario positivo muchas veces es como, todo es ex excelente, una maravilla, punto, ¿sabes? Yeah, y y yeah, si, sí, claro, yeah. cuando te pasan cosas malas, claro, cuando te pasan cosas malas, eh, te dicen, joder, pero pues es que yo trabajo no sé qué y encima me pasó esto. Entonces, claro, al dar más detalles, pues al final es más fiable. Entonces, tenemos que conseguir que sea lo más lo más real posible. lo más real ¿Cómo lo haces más real? Pues dando más detalles. Al final es, es así. Nombre, la foto, eh, todo lo que puedas, todo lo que puedas.
1: Vale, los siguientes apartados o consejos son un poco complicados porque, claro, es difícil hacer que el cliente, quizás que el cliente, ponga eso que queremos, ¿no? Tenemos aquí puesto que debe hablar de los beneficios y no de la empresa. Claro, no me sirve nada decir, ah, esta empresa es muy seria porque lleva no sé cuántos tiempo, no sé qué. No, no, eso no nos sirve. Lo que tiene que poner es, me atendieron muy bien porque yo tenía este problema y la página web que me han hecho me está dando clientes o el día de mi boda fue perfecto gracias al trabajo de Elías o lo que sea, ¿no? Y lo voy a enlazar directamente con el siguiente, que es la, la estructura que leí tiene mucho sentido, ¿no? Eh, estructurar eh, la, la opinión o el testimonio como en tres partes. Describir brevemente la situación anterior a la contratación, cómo fue el proceso de, de, de creación o de, de negociación o lo que sea, o de preparación y el resultado que, que obtuviste, ¿no? Como decíamos ahora con, con los clientes. Se me ocurre, Yannick, que en este caso podríamos hacer, como has dicho antes, tener como tres campos diferentes. No solamente eh, déjanos aquí tu opinión, sino, pues, poner eh, en qué situación estabas o por qué buscabas este tipo de servicio, no sé qué, cómo fue eh, la relación durante las negociaciones, fue fácil, no fue fácil cómo te atendieron, tus dudas y por último, los resultados a ver, pues no sé, obviamente aquí lo estoy explicando para que se entienda, pero la pregunta pues por ejemplo, la de resultados sería cuenta un poco cómo fue la experiencia si la gente quedó contenta y disfrutó del día algo así,
0: eso que me ocurre. Es, eso es, sí, hay que intentar, hacer, claro, ser específicos con lo que sea aquí no puedes hacer preguntas demasiado abiertas tienes que intentar centrarte en tu negocio no eh, yo que sé si ponemos el caso de antes de lo de lo que vendes móviles pues le, le podrías decir oye por qué decidiste cambiar de, de móvil cuál era el problema que tenías eh, y luego directamente pues pasar a un eh, y ahora ahora cómo te ves que qué, qué ha mejorado tú esto no entonces tú podrías decir jo, pues es que antes no, no tenía nada de batería mandabas ver mal ta, ta, ta y ahora bueno, va, va, va genial no sé qué lo que sea no y es hablar eso de antes durante y después y yo quería hacerte un pequeño matiz sobre el otro que has dicho de hablar de, de los beneficios sino de la empresa y es ¿Sí? que y es que bueno no es exactamente de eso sino que también me, me parece muy interesante eh, matizar que depende de dónde pongan los comentarios pues eso que no que no vayan a la, de la empresa si tú si tú tienes una página web y tienes diferentes servicios eh, pues eso que, yo que sé, si estás, a ver, evidentemente, yo que sé, vendes páginas web o, de, o marketing, como hacemos nosotros. Bueno, pues si estás hablando del diseño de logotipos, pues bueno, pues evidentemente que los comentarios sean de eso sean de acerca del logotipo de, sí. de ese tipo de cosas Esto es, al final es como cuando diseñamos la estructura de la página web y si hacemos ese embudo de conversión y demás pues intentamos ser específicos
1: Sí, me, lo iba a reforzar con que yo tengo pensado eh, a ver actualmente en la página web solo tengo testimonios en la página de inicio y están puestos a capón están escritos ahí en un en un widget en un bloque del, del page builder que uso el de site origin y, pero mi, yo los est estoy recogiendo ya los tengo creado desde hace tiempo en un custom type, de valoraciones. Entonces, mi idea era tener un, un vínculo, digamos, con... Solo que al final la página bueno la estoy as organizando así, ¿no? Pero que se vinculase a qué servicio eh, pertenece, ¿sabes? Si pertenece a una boda, si pertenece a una fiesta infantil o si pertenece, no sé, a un cumpleaños o a una fiesta privada. ¿Para qué? Para que luego, debajo de las bodas, que las dos o tres eh, testimonios que salgan sean de otras bodas, no que sean de comuniones o de eh, fiestas de pueblo.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. Exacto. Claro. Dime,
1: dime. No, iba a decir que, que sí, ¿vale? Que salga debajo de una boda eh, una opinión buena de que en las fiestas de pueblo trabajaste muy bien, pues sí, va a ayudar, ¿no? No no perjudica, no molesta, pero mucho mejor si la opinión es de una boda, es lógico. sí sí Y seguimos con una, un tema peliagudo, me río aquí, que son los testimonios negativos. qué hacer ¿Qué hacer? No sé si quieres contar esa experiencia reciente que tienes de un familiar o sin más.
0: Bueno, sí, eh, hace poco teníamos eh, bueno, pues una, un, unos testimonios eh, negativos dentro de, pues, de los comentarios de la empresa. Además, bueno, un, un, son testimonios que se han dejado pues tanto en las valoraciones de Google como, como en otras fuentes, de en periódicos incluso, etcétera, en artículos. <risa> y sobre todo estamos hablando de valoraciones negativas eh, en este caso, porque vamos a hablar de, de dos tipos de valoraciones negativas. Por un lado están las valoraciones negativas que son más o menos constructivas, que realmente sí que son fáciles de, bueno, no sé cómo decirte, de gestionar y de aclarar o no sé cómo llamarlo, y luego están las valoraciones negativas que son totalmente bueno, pues falsas, infundadas o que pretenden hacer daño y que casi casi se podrían eh, solucionar por, por vías legales, fue pues, en ese sentido. Entonces, eh, es, es, en este caso personal pues bueno, pues fue de lo segundo y Sí, nos
1: referimos a yo creo que nos referimos a las segundas porque eh, la gente cuando ve, oh, pues la verdad es que estaba la comida muy rica, es, eh, estaba todo muy limpio, lo único que nos tardaron mucho en servir. Joder, pues bueno, pues yo creo que cualquiera dice, o sea, para, para un empresario esa opinión es positiva, solo que tiene algo que mejorar. Claro, lo que tenemos que hacer es aprender. Pero hablamos de esas que nos ponen a caparir a caldo porque, bueno, pues han tenido una mala experiencia o incluso hemos cometido un pequeño error, pero el cliente eh, no tiene en cuenta todo lo bueno que hemos hecho y lo único que pone es una estrella de 5 y me han tratado fatal y no sé qué y, y lo bueno no lo dicen. ¿no? Sí,
0: incluso son cosas, yo os digo que pueden ser perfectamente falsas, pero, imagínate pues yo que sé que te dicen, no, pues es que el que estuvo drogándose toda la noche o yo que sé, cosas que vete a saber. Y claro pues ese tipo de circunstancias pues son, son, son negativas en el sentido de que incluso aún contestándoles y, y diciéndoles pues lo que ha ocurrido realmente pues ya generas ese ese ruido ese, ese ruido innecesario Dentro de, dentro de las páginas. Y más aún, en este caso ya, y, pa, y termino ya con el caso de este personal, más aún en este caso que, que es una persona que, que, vamos, ha ido haciendo spam por todos lados, borrando y, y, y poniendo el comentario miles de veces para que salga siempre el primero y cosas así, eh, no dejando ni siquiera contestar, o sea, un poco ya a las malas, y es además una persona que ni siquiera se puede contactar con, él, con ella, no, no quiere hablar, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, yeah. ¿y
1: cómo, cómo se gestiona esto? ¿Cómo se gestiona, Yannick?
0: Claro, entonces, eh, bueno, pues eh, al final eh, lo, eh, tienes que tienes que, que ser capaz de, de mentalizarte que estás en un sitio público, al igual que estás cuando estás en una conferencia pues tú no contestarías de manera brusca ni, ni nada, porque al final, bueno, pues eh, estás en público y, y, y hay cosas quizás delicadas o, o privadas que tampoco hace falta mencionar, entonces lo, yo lo, lo que recomiendo de estos casos es bueno pues eh, contestar una reseña pues totalmente objetiva con el mayor de los respetos en este caso pues hoy indicar eh, pues que pues lo, lo que ha ocurrido realmente y, y nada y, y, y es que no puedes hacer no puedes hacer mucho más en el caso de Google pues eh, reportar eh, que hay un usuario que está haciendo spam eh, y, y, y no deja ni, no deja a otras entre comillas a otras personas publicar sus sus valoraciones y, y que todo vaya, pues lo normal oye, que tienes una valoración negativa, pues muy bien, vale pero, pues ya está, ¿no? Tampoco tampoco vayas vayas por ahí porque, porque no, y bueno, en el peor de los casos pues ya os digo, lo importante es tener muchas valoraciones positivas, pero cuando tienes cientos y cientos de valoraciones positivas y hay una, pues que que pues que se pone de esta manera y encima pues es demostrable, si, en vuestro caso, claro si es demostrable, como en este caso, pues que, que no ha sido una negligencia de la empresa ni nada de eso, pues perfecto. Y en el caso de que sea una cosa más leve, que no que sea pues como lo que decía Elías, es un restaurante y, ojo, oh, pues me atendieron muy mal aquel día ese camarero o lo que sea ¿no? Pues eh, ahí quizás tenemos que hacer un poco de tripas corazón, cuando sea fácilmente demostrable eh, lo que ha ocurrido, pues eh, tengamos que, pues, pues disculpas eh, decir que no es lo habitual, ¿no? Y y, y un poco pues eh, incluso pues eh, invitarle oye pues cualquier día te eh, animamos a que vuelvas eh, a, a que vuelvas eh, ya verás cómo, cómo no es la no es la tónica y tal tal lo que sea ¿no? y pero sí. bueno contestar de, de buenas maneras eh, al final tenéis que ver las cosas de manera más general y, eh, yo que sé si vais a cualquier, a cualquier sitio de valoraciones de compañías telefónicas pues podéis flipar ¿no? Eh, lo suyo, pues es eso. Si tenéis eh, 100 valoraciones positivas y, y hay 2, 3, 4, pues que son negativas, pues bueno, pues es lo que hay. Tampoco os comáis demasiado la cabeza. Incluso si no las contestáis, entre comillas, tampoco pasa nada. Eh, bueno, bueno. Pero bueno.
1: <risa> yo, yo te iba a decir, a eh, Digo, oye, te cuento yo dos cosas que creo que no hay que hacer. Una, ignorarlas. Porque cuando no contestas, el que calla otorga, ¿no?, que dice el refrán, y en, entre comillas le estás dando la razón, por así decir. Y por supuesto, lo que no hay que hacer es ponerse a discutir de malas maneras y no sé qué, y ponernos entre comillas a su altura. Entonces, voy a resumir un poco mi punto de vista, que, que más o menos es lo que tú has dicho, pero bueno, como con dos puntos, ¿no?, dos, dos enfoques separados, diferentes uno sería el como tú has dicho con respeto etcétera etcétera intentar explicar si ha, qué ha pasado qué no ha pasado lo malo que cuando no es un malentendido, sino que el otro está mintiendo, como tú decías, pues es complicado, porque empiezas a decir, no, esto no fue así, fue asado, y acabamos en, en, en eso que hemos dicho que no hay que hacer, que es el ponerse a discutir en público. Por cierto, decías eh, que en una conferencia no lo harías, pues peor, es, en Internet es peor, porque en una conferencia igual hay 100 personas, y, y vale, pues se enteran esas 100 personas, pero no se entera nadie más, pero en Internet se queda ahí para siempre. <risa> Y, y bueno, eso, que nos iríamos a esa parte. Pero bueno, yo creo... Yo es que soy de intentar a, a hablar las cosas y, y explicarlas, ¿no? No, pues esto, mira, me extraña que me digas que esta persona hiciera esto porque normalmente es de los más profesionales o lo que sea. entonces Pero bueno, explícame. Bueno, quizás eso no lleva a ningún sitio y nos vamos ya al otro enfoque que en relación tiempo invertido y beneficios creo que es el mejor, así te lo digo aunque yo me gusta más el otro por mi forma de ser pero bueno, y es decir eh, siento que te llevará esta, esa experiencia um, al, al visitarnos, porque además no es lo habitual, como puedes ver en el resto de reseñas, y lo que tú has dicho bueno, pues te invitamos a que vuelvas cuando sea tal, incluso ofrecerle un descuento un algo, ¿no? y eso ya te deja te deja por las nubes. Primero, contestas y ves que, no sé, das a entender que eres una persona que, uno, te preocupas de, de los clientes y de atender las redes sociales y tal, y dos, bueno, estoy pensando en Google Maps, en Facebook, etcétera. Obviamente, eh, esto no aplica a lo de los, a los testimonios en la página web, que es lo que nos centramos nosotros, ¿no? Y, y segundo... Eh, ya, ya le, no es que le quites la razón al otro pero por lo menos si alguien llega después pues ya no, dice, ah vale este testimonio negativo es cierto y me va a pesar mogollón subconscientemente en mi decisión no, ya Compensas esa, ese peso negativo con un peso, digamos, positivo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que esa es la, la mejor forma.
0: Sí, a ver, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? que hay que contestar. Lo que pasa que, como decía antes, yo veo como dos tipos de casos negativos. Eh, no, no, el, no el ejemplo que has puesto tú del restaurante de que medio bien, medio mal, ¿no? Dentro de los que son todo malos. Eh, ¿Sí? Veo los que son, pues eso, no sé cómo decirte. Cuando este último que comentaba yo antes, pues es un caso en el que directamente, no sé cómo decirte, no, no puede, es como el que te digo, de las drogas del, del DJ, que se te iba por ahí drogando. ¿Qué, qué, qué vas a rozonar ahí? Hay, hay como mucho tu comentario, ya no puede ir dirigido hacia él, porque ya. realmente no vas a dialogar con él. Lo que tienes que hacer es si quieres, es un comentario que aunque se lo escribas hacia él. Pero realmente estás escribiéndolo a la comunidad en general, es un poco eh, así, de esta manera. Porque claro, si, de otra forma sí que hablas directamente con él, haces un trato más personal intentas reconducirlo y decirle, oye, pues vuelve, lo que sea. Pero cuando ves que te están atacando gratuitamente... De hecho, hay mucho porcentaje de esos de esos comentarios negativos eh, que son venganzas, por así decirlo, de, de, de gente por por, yeah. por miles de cosas. Y en esos casos, solo en esos casos es cuando digo que tampoco pasa nada si si, lo, si no nos enzarzamos ahí pero desde luego si, si contestamos pues eso, que sea pues una contestación pues no, no para seguir el hilo, de sino bueno pues para dejarlo ahí para todo el público
1: ya, cuando digamos miente ¿no? porque una cosa es que, yo que sé, que le sacaras la carne fría y el tío diga no vayáis a este restaurante que te tratan de pena, a mí me sacaron el filete frío bueno, pues a ese todavía le puedes contestar, claro. jo, pues ya lo sentimos, había mucho trabajo, no sé qué, Eso pero es. sin embargo alguien que miente y dice, alguna vez de la empresa que trabajaba me dicen, oye, que nos han mandado esto el al lunes siguiente, ¿no? jo, el DJ quería comentaros que no ponía peticiones, y es en plan, a ver, que registro todo en el tractor, en el programa que utilizo, te puedo decir de memoria cuáles fueron peticiones, cuáles no... ¿Cómo que no pongo peticiones? Bueno, entonces, eso, que pues el DJ no hizo caso, no sé qué, y, cuando, y, y es en plan mira, es que es mentira, es que ¿para qué, va, qué vas a contestar en público? ¿Eres una mentirosa? Claro. ¿No? Es un poco lo que
0: dices. Claro, eso es. Eso.
1: Bueno, pues seguimos eh, con un tema pues no del de, de anterior programa, que es eh, el Reglamento General de Protección de Datos. Haciendo un poco el guión este, dije, joder, habrá que pedirle consentimiento para usar esos datos al cliente, ¿no? Entonces, Casi que les remitimos al programa anterior para que se lo escuchen y, bueno, eso, que hay que tener permiso para utilizar el nombre, la foto y lo que vayamos a publicar del cliente. Bueno, la, y la propia opinión.
0: Uh -huh. Sí, tenerlo en cuenta.
1: Y nos vamos con la parte práctica, que es, y ya con esto terminamos, lo vamos a hacer rapidito, cómo implantarlos en WordPress, ¿no? Mm, básicamente yo he apuntado dos formas. Con plugins que ya existen de testimonios, porque sobre todo, a mí interesa la gestión integral, ¿no? Porque sí, vale, sí, los recopilamos por email y luego pues cualquier forma nos vale, ¿no? En, en, en el blog, en el post, en la categoría testimonios, en, eh, con un page builder ahí a, a mano, como decíamos antes. Pero yo creo que lo, lo más guay es poderlos recopilar a través de la página web automáticamente y que de forma automática o con previa aprobación o lo que sea, se muestren en, en el servicio correspondiente o donde los tengamos eh, puestos programados para que aparezcan, ¿no? Uh -huh. Sin más, comentar los dos métodos. Es que no tiene mucho. No, te, no os podemos recomendar ninguno porque no usamos ningún plugin para recopilarlos, pero estoy seguro de que mmm, podéis buscar alguno en el repositorio de WordPress. Ya sabéis que esté actualizado, que tenga muchas descargas, que tenga buena puntuación. Eh, ¿Algún día podríamos hablar de cómo elegir un buen, un buen plugin? Hmm y si no uh, si tenéis ya un poco más de experiencia si sabéis eh, programar y cacharrear un poco pues quizás sería interesante el tema de los custom post types porque hacerlo a través de un custom post type porque mmm, de esta forma podremos hacer cosas como tener una taxonomía o vincularlo con un custom field al servicio al que pertenece como decíamos antes podremos tener los campos que queramos yo por ejemplo me lo he creado a medida y tengo un campo de texto donde pongo un enlace eh, por si acaso la, la el testimonio la valoración es externa. Ah, que es de bolas.net. Pues pongo el enlace. O si es de, de Google Maps o lo que sea. Y claro, pues el plugin que, pongo, que pongáis puede que lo tenga o puede que no.
0: Ya. Se me ocurre incluso y... eh, un Gravity Forms con los campos de los que estábamos hablando antes, que son interesantes para preguntar al cliente y que automáticamente os lo meta en vuestro custom post type. No sé si se podrá hacer alguna forma. ¿Qué,
1: qué, es lo, ¿Qué es lo que hago yo? Ah, vale, vale. <ríe> sí, sí, claro, porque eh, Custom Post Type pues, se meten desde el panel de control. Y luego, pues sí, hay plugins pues de formularios, por ejemplo, como Gravity Forms, o de específicos para publicar contenido desde el frontend, ¿no? Que es al final lo que yo hago con Gravity Forms. Eh, puse un plugin en, adicional al de Gravity Forms que me permitía como vincular, ¿no? Eh, vale, lo que se mande aquí se almacena en los campos de este Custom Post Type, ¿vale? En las valoraciones, en este caso, que lo he llamado. Y, y bueno, pues por ejemplo yo tengo dos campos de foto uno para la foto de la persona y otro para la foto de la fiesta una foto representativa porque en mi caso lo que yo vendo es el propio servicio ¿sabes, Yannick uh -huh. entonces eh, claro, me parece interesante que haya un botón en el futuro que ponga ver foto del evento y que puedas dar y se te abra la foto claro, ¿eso qué plugin lo hace? pues ya. ninguno me, me atrevo a decir claro,
0: eso mola mucho y aumenta mucho la, la credibilidad y los detalles de, de la valoración
1: Así que, bueno, esas dos formas ya por terminar. ¿Tenéis? ¿Se te ocurre a ti alguna otra, aparte de comentarios?
0: No, lo único es eso, utilizar plugins, pero ya no solo incluso para esa recopilación, digamos, más eh, orgánica o más natural, sino eh, pues ya sabéis, podéis, eh, con plugins podéis eh, recopilar de Facebook, de Instagram, de, de donde queráis, de, de Google Maps, o sea, de, de Google, como has dicho tú antes. Entonces, bueno, si tenéis ya valoraciones en algún otro sitio, es cuestión de buscar en WordPress, seguro que hay plugins para, para insertar esas valoraciones eh, de forma sencilla eh, que bueno sin más es la otra forma
1: bueno pues nada aquí terminan los consejos de hoy y todavía nos quedan cosas para repasar ya ni madre mía nos vamos a ir a las dos horas hoy sí
0: sí sí bueno, sí. bueno vamos a vamos bueno. a cambiar el tercio sí eh, bueno antes de eso recomendamos a todos que eso que os dejéis vuestras valoraciones ya hablando de los testimonios pues podéis de dejar vuestras valoraciones <risa> en nuestro caso de momento no vamos a hacer ninguna criba vale así que nos da igual que que sean escuetas o largas, porque o negativas, te, o negativas incluso, porque tenemos poquitas, así oh. que si los dejáis nos vale <ríe>
1: Sí, yo iba a decir una pequeña conclusión, que estaba pensando una cosa que no hemos dicho, el, el cómo decirle al cliente el cuándo, ¿no? Joder, yo creo que depende un poco de, del tipo de, de servicio, o de producto que vendas, porque en cosas que le dedicas bastante tiempo, como esto de las bodas o incluso las páginas web, pues yo creo que es fácil identificar a un cliente que está satisfecho y, y pedirle una pequeña opinión. Sin embargo, a ver, no se me ocurre a sí, otro a sí. tipo de... De trabajo, bueno, pues dime.
0: <ríe> y te iba a decir, es que estuve mirando, en su día estuve mirando muchas cosas acerca del Customer Journey, de este este recorrido que hace un cliente desde que está investigando uh -huh. en su casa hasta que realmente ha el servicio. Y es muy curioso, por ejemplo, el tema de las compañías aéreas. Y, y ahí, es, ahí se ve muy bien que que, por ejemplo, el cliente pues tiene estados como de, de entusiasmo y tal, en ciertos momentos muy contados, sin embargo, cuando está esperando para el vuelo, pues suele estar un poco más eh, rayado. Cuando ya está en el avión, es un momento genial para pedirle la valoración, porque está está ya viajando, está tranquilo y tal, no sé. y, y sí. Incluso después del viaje, pues no suele ser del todo adecuado, pero ya cuando, o sea, si lo haces, cuando justo ha llegado, sí. Entonces, bueno, pues estudiar eso del Customer Journey, si le echáis un vistazo por Google uh -huh. y miráis un poquito esto es interesante y tenéis que hacer un poquito un recorrido pues eso, por todos los momentos que pasa vuestro cliente y claro, cuanto más eh, contento esté o más, en, no sé cómo decirlo menos estresado, menos cansado, lo que sea fijaros muy bien eh, fijaos muy bien en, en cuando le veis contento yo estaba pensando algo
1: parecido respecto a páginas web porque puedes pensar en un principio bueno, pues cuando le doy la web al cliente pues el trabajo ya está hecho y salvo que haya algún problema pues estará contento, y he pensado, no, porque va a haber dos semanas de cambios y de modificaciones donde el cliente va a estar pues agobiado o, o, o rayado iba a decir, ¿no? Y Igual no es el mejor momento, ¿sabes? Claro, claro. Igual es mejor esperar, no sé, pues un mesecito para que se cubran esos bugs y esas cosas y entonces ya cuando el tío pues empieza a vender o si tú le llevas los análisis, cuando ves que empieza a venir tráfico o lo que sea, ¿no? Algo así. Eso
0: es. Por ejemplo, y por, 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 rápidamente, por ejemplo, si os dediquéis al diseño gráfico, mi consejo es que si hacéis un logotipo o cualquier cosa de ese tipo, eh, esperéis a que el cliente haya hecho ya tarjetas de visita, cartelería, eh, vinilo el, <risas> y ese tipo de cosas... Porque le dan todo pues como más empaque a la marca en sí y ya la ve diferente, ya no, ya no la ve tanto como el diseño que se le ha ocurrido al diseñador y tal, sino como ahora ya es una marca, está, está implantada, cuando, es real, cuando está implantada, sí. ¿vale? Por así decirlo.
1: Sí, ya no es un dibujito, es, es, es mi empresa, ¿no? Eso que es. tengo aquí estas facturas, estas tarjetas o estas camisetas, Eso por ejemplo, es. sí, sí. Bueno, pues con este consejo final vamos con, con el tiempo de descuento a, a, al repaso, que lo hemos llamado, ¿no? A las tareas. Y empiezo yo porque estuve hablando de Notion, Notion.so en el episodio anterior. Y te tengo que decir, Yannick, que lo, lo he probado. Lo he estado probando y me ha gustado un montón. <risa> un montón. Es una especie de híbrido entre AirTable y Google Documents. O sea... A la izquierda tenemos una barra lateral y podemos tener como contenedores, como si fuesen carpetas, ¿no? Pero a su vez son una especie de documento, lo voy a llamar. Es un documento donde podemos tener distintos bloques, como si fuese un page builder. Pues una lista, bueno, un bloque de texto, por supuesto, un to-do list, un header, un to list en plan de acordeón que puedes desplegar y replegar, la cita, un divisor. Eh, podemos incrustar cosas tipo vídeos de YouTube, un tweet, etcétera, etcétera. Pero es que además, aparte de ser una especie de mmm, documento dinámico interactivo, podemos incrustar cosas como una tabla. Bueno, se pueden tener tablas y tener vistas, como en el tablet, pues vista de calendario, vista de Kanban, por ejemplo y nada, pues que me ha gustado mucho además, se puede compartir muy fácil puedes cambiar los permisos muy fácil puedes colaborar muy fácil, o sea, es muy flexible y muy colaborativo y muy, muy guay, me ha gustado mucho si no estuviese usando ya AirTable usaría esto para un montón de cosas de verdad, probadlo tú Yannick, pruébalo también Sí, sí. Y nada, estuve mirando y en principio no vi nada especial que le faltase, por ejemplo, respecto a el tablet. Luego también es raro porque es todo es una página. Tú estás en, en un registro de una tabla, pero debajo puedes meterle bloques también. Tiene para poner una imagen de cover arriba, un icono, descripción... No sé, muy de estas cosas que son sencillas, pero a la vez son complejas cuando las empiezas a, a sacar jugo, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí. Y me callo ya. <risas> eh, no, me, me estás dejando flipado y de hecho estoy en la página web viendo pues una live demo. Y, y es que yo he estado probando el famoso Zenkit, que estuvimos hablando la semana pasada un poquito, y lo está probando en ¿Sí? esto, y me ha recordado muchísimo a AirTable. Y, y, y las vistas de tablas son iguales que las de Notion, pero iguales... Eh, iguales. O sea, y encima... Y encima, tú estás en vista de tabla, pero eso de vista de tabla lo puedes transformar en lista, o lo puedes transformar en mind map, o lo puedes transformar en un tipo Kanban como el Trello. Eh, y, y me ha parecido como un. O sea, es que me está pareciendo muy, 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 muy. Pero muy parecido al, al Notion, tío, ahora que lo estoy viendo. Y, y me ha gustado mucho. Y mira, una cosa que, que he echado de menos de Airtable, porque yo esto lo estoy comparando con Airtable, eh, la. la la, el Zenkit aunque
1: Zenkit con AirTable, sí, sí, vale O sea,
0: se parecen mucho, 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 o por lo menos como lo he estado usando yo y, y me he hecho por ejemplo una prueba ahí de, pues eso, como un CRM ¿no? con clientes, eh, con proyectos, con servicios, y como tiene también campos de relación, ¿no? de, de relación pues cuando estoy haciendo sí. el campo de yo que sé de proyectos, pues eh, meto ahí el campo de, de referencia de un cliente con la referencia de claro. los servicios que me ha contratado y demás, y, y es Airtable total. Y veo que Notion también...
1: Yo también he estado probando Zenkit y me he apuntado las diferencias con, con Airtable. Depende de cómo lo vayas a usar, pero a mí me pareció bastante más completo Airtable. ZenKit tiene una funcionalidad de task list, o sea, de que las, los registros sean tareas y que se puedan marcar. Entonces, quizás para gestión de proyectos es, sea más adecuado ZenKit. Esa sería quizás la única condición de que si quieres usarlo para gestión de proyectos, eh, te mejor en, en ZenKit. Voy a comentar las dos cosas que nos quedan muy rápido que llevamos un tiempo probando Cloud HQ en lugar de Tandem para compartir etiquetas y nos va bien, ¿no? Mm, sobre todo con mm. mi mujer eh, porque tenemos más movimiento en las etiquetas y parece que va bien. Así que os lo recomendamos. Y por otro lado, os vamos a dejar un enlace. A un episodio de un podcast que se llama Bitácora de Ciberseguridad, en el que hablaban de la RGPD al principio, eh, de. sí, RGPD, y hablaban del tema de los newsletters y tal, si hacía falta, si no hacía falta, y más que nada por aclarar que dijimos como que sí hacía falta volver a pedir el permiso. Pero bueno, también se intuía de lo que dijimos que si tú ya te habías pedido adecuadamente el permiso con su doble opt-in, etcétera, etcétera, realmente no hacía falta reconfirmar el, la inscripción en el, en el newsletter. Así que bueno, os dejamos el enlace. Este también es uno de esos episodios que he escuchado atrasados.
0: Muy bien, pues... Pues nada, ya está todo dicho, ¿no? Sí, Creo. sí, sí. Eh, vale, pues nada, pues hasta aquí el programa de, el programa de hoy, un programa bastante completito que podréis escuchar en varios eh, momentos de vuestro día un trocito mientras coméis un trocito mientras tenéis sí, que nos ha quedado y, un poco largo sí. y, 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 y nada pues nada con esto nos despedimos eh, ya sabéis como siempre que pesados pidiendo el feedback eh, pero bueno es lo que es lo que hay nos gusta que nos que nos digáis eh, pues preguntéis cosas que nos digáis qué os han parecido las cosas todo etcétera vuestras valoraciones también vamos a despedirnos con nuestras direcciones de las páginas web y todo y donde nos podéis encontrar que por un lado es eh, bueno eh, la página web del podcast es negocioswp.es eh, eh, que es el eh, lugar de preferencia nuestro por lo menos para que nos dejéis eh, comentarios, preguntas, etc. Eh, también nos podéis eh, dirigir a nuestras páginas web eh, propias, la mía es la branding.com y también tengo mi canal de YouTube y en el caso de Elías eh, podéis dirigiros a eh, su página web que es eliasgomez.pro y eh, djelias.es pues para el tema de la música, pero bueno, evidentemente para el tema de podcast y demás, pues a la, a la sí, otra ¿no? eso. aunque bueno, preferimos la de Negocios y WordPress y no sé, nada más eh, nada, que disfrutéis de este episodio y nada, que nos vemos en el siguiente sí, y de este
1: fin de semana, porque es el último día del verano para mucha gente seguro, para del verano o de las vacaciones así que nada, sí, nos sí. vamos y hasta dentro de 15 días
0: la Ur. Oh, oh, wow